1: Il est 14h tout pile. Bonjour à tous. Je suis ravie de vous retrouver. Dans un instant, on démarrera le débat de la belle équipe. Mais avant cela, le journal de 14h. Mon cher Samy, c'est à vous.
2: Bonjour ma chère Clélie. À la une de l'actualité, les législatives qui approchent. Et ce matin, eh bien le parti socialiste a suspendu, on l'a appris tout à l'heure, plus tôt dans la journée, les négociations avec la France insoumise. Le premier secrétaire du PS, Olivier Faure, demande la garantie que le mouvement de Jean-Luc Mélenchon rompe avec toute logique hégémonique. Précision par Sandra Thionbo.
3: Dans un texte de quatre pages rendu public ce vendredi, les socialistes constatent certaines convergences avec la France insoumise. La retraite à 60 ans notamment pour les carrières longues et les métiers pénibles. Autre point de convergence, la protection renforcée des travailleurs et l'abrogation de la réforme de l'assurance chômage mise en œuvre par Emmanuel Macron. Mais cette approbation ne vaut pas accord. Le PS exige des garanties du parti de Jean-Luc Mélenchon, notamment le respect de la pluralité. Pour certains, une alliance pourrait entraîner la disparition du PS.
4: Le Parti Socialiste va devenir une sorte de petit PRG, c'est-à-dire un tout petit parti. Ce parti. Parti radical de gauche. Voilà, le parti radical de gauche. -dire... Et, et ça, Jean-Luc Mélenchon, il est d'une habileté totale. Je le connais très bien, j'ai travaillé avec lui pendant des années, il a beaucoup changé par rapport à ce qu'on faisait ensemble, mais il est
3: très malin dans le sens où il va avoir plein de petits partis et puis il avec les uns, avec les autres. Du côté de la France Insoumise, on se félicite d'une première avancée, sans toutefois crier victoire. Le Parti Socialiste a
5: répondu au point qui pour nous était important pour engager une discussion politique. Mmh. Nous on
3: veut pas de programme. Des
4: points de, parlent...
5: de programme. On parle, là. on parle programme, on parle idée. Il s'agit à partir de créer une dynamique politique dans laquelle chacune des forces est respectée, oui. se retrouve.
3: Pour éviter la disparition du parti socialiste, François Hollande souhaite une alliance entre les socialistes et ses partenaires écologistes et communistes, avec l'espoir d'une gauche unie, pour le premier tour des législatives le 12 juin prochain.
2: Dans le nord de Paris, le nombre d'incidents impliquant des tirs de mortiers d'artifice continue d'augmenter. Un nouvel épisode a eu lieu lundi soir dans le quartier de la Goutte d'Or. Des trafiquants s'en sont pris à la police. Les riverains, eux, n'en peuvent plus. Les précisions par Jules boîte
0: Ce véhicule de police est obligé de reculer face aux tirs de mortiers d'artifice. Dans la nuit de lundi à mardi, dans le quartier de la Goutte d'Or à Paris, des affrontements ont opposé une bande de jeunes aux forces de l'ordre.
6: On a entendu un bruit, les gens qui criaient, on voyait que les gens ils étaient en train de, de courir et de crier. Moi j'ai vu les couleurs, plein de couleurs de, de, de feu, et ça fait peur, bien sûr que ça fait peur.
0: Les fusées tirées dans toutes les directions viennent même ricocher sur les fenêtres des appartements. Dans le quartier, ce genre de scène se multiplie selon les habitants. Les groupes de trafiquants sont de plus en plus nombreux et créent un sentiment d'insécurité pour les riverains.
6: Je travaille, je rentre le soir, eh ben, j'ai peur, je me retourne, je suis tout le temps en train de me retourner pour savoir s'il n'y a pas quelqu'un derrière. Ils sont agressifs avec vous. Si vous ne leur donnez pas d'argent, ils n'ont pas peur. Ils sont, ils sont là, ça y est, j'ai l'impression qu'ils ont pris le pouvoir.
0: Lundi soir, aucun blessé n'était à déplorer. Trois jeunes, identifiés par les caméras de vidéosurveillance, ont été interpellés et placés en garde à vue.
2: Aux états unis le procès de Johnny Depp et de Amber Heard continue. Violence, drogue, mensonge. Un procès surréaliste qui a débuté le 12 avril dernier et ce sous les yeux du monde entier. Ramzi Malouki, sur place. Le procès se tient dans une petite ville de
7: l'état de Virginie, à peine 23 000 habitants et pourtant la terre entière a droit au feuilleton. Johnny Depp, Amber Heard, deux stars qui s'accusent mutuellement de violence conjugales et dont les détails de leur vie intime sont connus de tous, grâce à quoi Grâce à ces vidéos publiées sur les réseaux sociaux et vues aujourd'hui par des millions d'internautes. Alors qui est victime, qui est agresseur Les fans de chacune de ces stars jouent les jurés dans cette affaire qui prend, croyez-moi, des allures de télé-réalité avec parfois des séquences surréalistes comme, comme ce témoignage, celui du concierge de Nîmes meuble où habitait le couple. Un témoignage préenregistré qui a fait rire toute la salle et même Johnny Depp hein, et durant lequel le concierge s'est exprimé depuis sa voiture en même temps qu'il va poter sur sa cigarette électronique. C'est un épisode parmi tant d'autres qui fascine des internautes. Des internautes qui, depuis le début de cette affaire, analysent les moindres détails. Beaucoup, par exemple, ont fait remarquer qu'Amber Heard copiait chaque jour de ce procès les vêtements portés la veille par son ex-mari. Même costume, même motif sur la cravate et bien évidemment chacun y va de sa théorie. Alors, qu'on soit pour ou contre l'une de ces deux stars, ce déballage de leur vie intime, souvent sinistre, n'arrange pas les choses pour leur réputation et leur carrière respective. Il reste cette question, peut-être la plus importante, pourquoi Johnny Depp et Amber Heard ont-ils accepté tous les deux que ce procès soit filmé et diffusé en
2: direct sans filtre voilà pour l'essentiel des titres, ma chère Kelly, c'est à vous.
1: <rire> Merci beaucoup Samy, on vous retrouve à 15h avec plaisir évidemment. Le plateau de la belle équipe de ce vendredi, j'ai le plaisir d'accueillir Philippe Guibert. Enchanté. Soyez le bienvenu. Patricia Lémonière également avec nous. Et puis Yvan Riouffol et le plaisir d'accueillir également Bonjour Philippe les. Bilger au programme aujourd'hui. Nous allons revenir sur ce qui s'est passé à Kiev hier, des bombardements sur la capitale ukrainienne alors que le chef des Nations Unies était sur place. Une provocation de plus, peut-être, nous en, nous en débattrons. Nous reviendrons également sur l'insécurité. Vous avez vu le reportage dans ce journal de 14h dans le quartier de la Goutte d'Or à Paris. À Nantes également, euh, des tirs en pleine journée. Nous en débattrons. Mais avant cela, la politique. Et si vous avez suivi euh, CNews, ces dernières heures, vous avez vu qu'Emmanuel Macron était en déplacement d'aller les hautes pyrénées plus précisément dans un village d'un peu plus de 3000 habitants, Barbazan-de-Bas, où il a pu échanger, aller au contact, encore une fois, avec les, les Français. Il l'avait fait euh, quasiment au lendemain de, éle élection du, du, enfin de son d élection, d'ailleurs, du second tour. Mais là, il est de nouveau reparti, face à la foule, avec des échanges. On va en écouter euh, certains, d'ailleurs, avant de revenir sur cette question campagne, qui ne dit pas vraiment son nom, mais qui en est une, pour les, les législatives. On va écouter Emmanuel Macron, président de la République, à propos du, du gouvernement, puisque tout le monde le presse pour dire, voilà, alors, quand est-ce que vous allez nommer un nouveau Premier ministre et, et lequel, bien sûr Écoutez sa réponse. Il
8: faut que les choses se passent en bon ordre, il y a, il y a un... Le peuple français s'est exprimé dimanche. Il fait d'abord attendre la, la confirmation par le Conseil constitutionnel de ses résultats. ce qui était, Ça n'était que mercredi. Et ensuite, la, la fin de ce mandat est au, 14, est au 14 mai. Il y aura un moment d'investiture. Donc je pense qu'il faut terminer d'abord ce mandat. Donc on, on est dans une phase, si je puis dire, de, de décantation, où il faut euh, veiller aux urgences, parfois aussi sur le plan géopolitique, et puis préparer la suite et la suite viendra. Voilà, on est dans ce temps de césure qui s'étale un peu. C'est un peu, c'est très atypique la situation qu'on vit. Et il faut que je le dis avec beaucoup d'humilité, parce que mes prédécesseurs qui l'ont connu sortaient de cohabitation. Donc il y avait comme une rupture tout de suite gouvernementale, où ils ont pris à chaque fois la décision de dissoudre, etc. C'est la première fois qu'on a, une, depuis 65, on a une continuité. Et donc il faut accepter avec beaucoup aussi de, envie de dire, de, de délicatesse.
1: Chaque chose en son temps, la délicatesse, l'apaisement, qu'est-ce qu'il essaie de nous dire, à votre avis, Philippe Bilger
9: Mais en réalité, il n'a pas tort lorsqu'il distingue sa situation de celle des prédécesseurs qui sortaient d'une cohabitation. Euh, moi, ce qui me frappe, c'est qu'on a parfois l'impression que le dernier refuge où le pouvoir présidentiel s'est euh, levé, en quelque sorte, avec authenticité et plénitude, c'est dans la gestion du temps. Je ne peux pas m'empêcher de penser qu'à l'heure actuelle, lorsque je l'entends là, il est très sérieux bien sûr, mais en même temps il y a peut-être une forme de très léger sadisme au fond du pouvoir présidentiel qui fait qu'il y a une volupté à faire attendre le changement de Premier ministre, le changement des ministres et accessoirement les Français tout de même, parce que... On peut comprendre pourquoi il veut demeurer le maître des horloges, mais tout de même, je me demande s'il n'y a pas un peu de perversion derrière
1: tout ça. Alors, on va voir si vous avez la même analyse, Patricia Lémanier.
10: Perversion, je, me, je, me, je ne me... Ouais, sadisme. Sadisme, je n'irai peut-être pas dans cette voie-là. En tout cas, une chose est sûre, c'est qu'il a intérêt. Il a tout à fait intérêt à, à garder le suspense à un peu plus longtemps. moment, long. va il, il, <rire> il va falloir que ça s'arrête. Il va falloir que ça s'arrête, mais s'il veut garder... Les élections législatives sont dans longtemps. C'est long les semaines qui se passent. Donc s'il veut garder un souffle et relancer la machine, imaginez qu'il nomme demain un Premier ministre. Oh là, là mais alors toutes les critiques pourraient s'enclencher et après euh, pour, pourraient poser problème pour les élections législatives. Alors que là, bon, bah, il fait campagne finalement qu'il n'a pas beaucoup fait. Hein. Il a peut-être pris conscience qu'effectivement les Français n'étaient pas aussi euh, adeptes de sa politique. Mais surtout... En occupant comme ça le terrain il maintient un momentum, et puis après, donc, euh, il peut nommer son premier ministre un peu plus tard, parce que la machine va repartir d'un seul coup autour de cet homme. Et donc ça peut être un pur calcul politique.
9: Et il voit l'état des, oui, ah oui, opposition, des,
10: des oppositions. Oui, mais vous inquiétez pas, on va en parler des oppositions. Un calcul politique,
5: peut-être le message qu'il
9: nous fait
10: passer... J'espère pour lui, c'est un calcul politique.
5: Oui, parce que le message qu'il qu nous fait ouais. passer, c'est qu'il prend son temps. Et s'il mmh. prend son temps, c'est peut-être tout simplement que son dispositif gouvernemental n'est pas encore tout à fait au point.
6: Ça, ça, ça de la en communication, euh, peut-être. Oui. Parce que,
5: je, 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 Patricia, j'ose je, penser que s'il avait une solution, un ou une il, il, les, ministre usera.
10: il les usera, Avec de nouveaux
5: ministres, avec un message politique fort à travers ces personnes, je crois qu'il ne nous le ferait pas long terme, comme ça, jusqu'à la mi-mai. je pense qu'il les userait. Oui, mais enfin, euh, l'avantage de, de nommer assez rapidement, euh, quand même, c'est de déclencher une dynamique après une réélection. Là, en prenant son temps, il prend le risque, de, il prend le risque que le soufflet retombe un petit peu. Tout le, dit, monde oui. a dit que, tout le monde a dit que ce n'était pas une élection d'enthousiasme. Euh, il n'est pas exact qu'il y ait eu que du vote rejet en faveur de, contre Le Pen en faveur de Macron. Enfin, non plus, ça n'a pas non plus été une grande élection d'adhésion. Donc, il a plutôt intérêt à déclencher une dynamique. D'autant plus que les oppositions commencent à se mettre en place à gauche. Oui. Enfin,
10: oui, non, on voit. Je pense qu'il étudie ça avec un, peu. avec un grand plaisir.
5: Ou à se défaire, effectivement, oui. Philippe.
10: Oui, oui.
11: Moi, je ne suis pas sûr que la France retienne son souffle jusqu'à <rire> oui. jusqu cette annonce d'un gouvernement, d'un premier ministre, tout ça. Donc je je ne vois pas de perversion là-dedans. Je crois qu'il n'y a effectivement pas une urgence telle qu'il ait à se précipiter. Et en revanche, ce qui est intéressant, c'est de voir les mots qu'il prononce. En effet, euh, l'apaisement, euh, la délicatesse, la gentillesse, c'est-à-dire très exactement ce qu'il n'a pas respecté lui-même au cœur de sa campagne, puisqu'il a traité toute une partie d'un électorat, Quasiment de nazis, ah. en tout cas d'extrême droite, de vichy, oh, etc. Oui, non, peut-être pas nazis, hein, sans aller jusque-là.
1: Extrême, extrême droite, oui, ça. est d'extrême
11: droite, ça oui, veut donc droite. dire quand même ce que ça veut dire. Hein. Derrière l'extrême droite, c'est vichy, etc. Quand c'est vichy, c'est le nazisme, on n'est pas loin. Et donc, il a lui-même fracturé encore davantage. Excusez-moi, mais si, l'extrême droite, c'est ça. Euh, D'autant que l'extrême droite n'existait pas. Mais c'est ouais. un autre sujet, mais c'est. Oui, c'est un autre sujet. Je fais cette analyse-là d'un président qui a été réélu sans conteste, mais qui a à nouveau fracturé encore davantage qu'elle ne l'était cette nation-là. C'est pour ça qu'il emploie maintenant ces mots un petit peu rassurants, mais il efface quand même maintenant, et l'élection d'ailleurs l'a révélé, un pays qui est divisé comme jamais avec des divisions territoriales, des divisions sociales, des divisions générationnelles, des divisions ethniques, des divisions religieuses... Et maintenant, toute une partie d'une société, celle qui a voté pour Marine Le Pen, pour le Rassemblement National, enfin pour Marine Le Pen en tout cas, qui est considérée comme étant une société euh, qui, qui, qui est nauséabonde, pour reprendre un terme olfactif, qui a, qui, donc une société exclue du débat et qui retombe dans sa condition. Je sais pas si elle
1: est encore, mais
11: et qui retombe dans sa condition d'oublier, parce que c'était quand même toute cette France oubliée qui non seulement a été à nouveau oubliée, mais en plus qui, qui a essuyé les crachats de ceux qui voyaient en, en, non, en eux des, des factions. — Je pense... Non mais c'est mon analyse. Et donc je pense que... — Donc je la partage. Euh, — Donc je la partage. Et donc je pense qu'il est vous avez naturellement raison, vous utile que le président amène... D'autant qu'il est devenu le président de tous les Français. Mais enfin là, c'est une formalité un petit peu qui ne trompe personne. Mais qui, je pense qu'il a quand même bien compris, et moi je l'espère, que cette France-là est plus explosive que jamais.
1: Alors vous avez partagé votre, voilà. votre opinion, les autres aussi, Moi on peut je, en débattre évidemment. Je serais
9: moins pessimiste vend sur le second quinquennat parce que je pense qu'on peut tout dire d'Emmanuel Macron sauf qu'il est idiot. Et, et donc je crois qu'il est assez dans cette ligne de Talleyrand il y a longtemps qui disait « il est beaucoup plus difficile de gérer le succès en politique que l'échec ». Et je crois que c'est très vrai, il est conscient du fait oui. qu'il ne peut pas recommencer un quinquennat de la même eau que le précédent. Et d'ailleurs, le discours qu'il a fait au soir de sa victoire insistait, contrairement à 2017, sur le fait qu'il a affaire à une France totalement clivée, fracturée. Et donc, il est conscient du fait, lorsqu'il dit « il faudrait une volonté d'apaisement général », je ne le crois pas à un sincère. Et je, ce sera peut-être difficile à faire. Je le crois au contraire, authentiquement persuadé qu'il ne peut plus se permettre cinq ans comme ceux qu'on vient de vivre.
10: Et je pense que sa présence, ce retour, cette présence sur le terrain, c'est justement pour effectivement euh, aller justement à l'écoute. Et il a pris conscience. Enfin, il a pris conscience. j'ose espérer qu'il avait quand même un peu conscience avant des difficultés de la France, euh, comme vous dites, divisée tant territorialement, industriellement, etc. Mais là, il sait que, comme il a dit après son discours. Je vais vous rassembler. Ce n'était pas le seul. Hein, je suis le président de tous les Français. Ce n'est pas le premier président qui, après sa, sa réélection ou son élection, dit euh, je, vais vous, je vais rassembler la, la France autour de moi. Mais là, il, est, il sait qu'il doit justement poursuivre finalement cette, cette campagne qu'il n'a jamais faite. Il est sur le terrain. Il veut porter ses mots de douceur, comme vous l'avez souligné, de rassemblement. Reste à savoir si cette volonté cette perception qu'il a aujourd'hui de la France dans les mots, il est capable de la traduire dans les actes une fois après le, le quinquennat lancé. Et
1: là, aborder la question des réformes, on va y oui. venir, euh, Philippe Guibert.
5: Oui, ce qui, est, ce qui est difficile dans l'exercice d'Emmanuel Macron, mais il a été élu pour ça. Euh, au premier tour, il a fait le rassemblement des, de l'électorat de droite à 80%, euh, notamment en réduisant fortement le score de Valérie Pécresse qui s'est retrouvée à moins de 5%. Ce qui passe notamment par l'électorat retraité qui vote majoritairement à droite. Et cette tendance s'est amplifiée au deuxième tour puisqu'il a construit sa victoire sur l'électorat de centre droit modéré euh, et particulièrement âgé. Puisque dans les fractures mmh. que Yvan Yoffol souligne à juste titre, il y a la fracture générationnelle qui est très impressionnante quand on regarde les, les résultats entre les, les plus de 60 ans, la population active et puis les jeunes. Euh, il a aussi une deuxième... Euh, Fracture euh, qui est que pour gagner au deuxième tour, il a quand même eu besoin des voix de gauche et il a eu besoin de l'aspiration écologiste qu'il a reprise à son compte dans l'entre-deux-tours. Ça a été une des rares novations de sa campagne de deuxième tour en disant qu'il aurait un, un Premier ministre qui, qui prendrait en charge cette volonté de transition écologique. Donc maintenant, il doit concilier ces deux mouvements, un mouvement qui le porte au centre-droit et un autre qui le porte vers l'écologie. Idéologiquement, politiquement, c'est cet équilibre-là qu'il doit trouver.
1: Et qui n'est pas évident à trouver. Et qui On pas pas à la quadrature du cercle. Euh, 14h15, c'est le, le point sur l'info. Et c'est Mathieu Rio.
12: Des scènes de guérilla urbaine en plein Paris, dans le quartier de la Goutte d'Or. Des jeunes ont tiré des mortiers d'artifice vers ce véhicule de police qui a été obligé de reculer. C'était dans la nuit de lundi à mardi. Trois jeunes, identifiés par les caméras de vidéosurveillance, ont été interpellés et placés en garde à vue. Volodymyr Zelensky et Vladimir Poutine sont tous les deux invités au sommet du G20 en novembre prochain par le président indonésien Joko Widodo. L'Indonésie qui préside le G20 cette année a subi de fortes pressions des Occidentaux pour exclure la Russie du groupe depuis le début de l'invasion de l'Ukraine. Mais Jakarta a résisté, jugeant que sa position l'obligeait à rester impartiale. Elon Musk met en péril son rachat de Twitter. Son offre de 44 milliards de dollars pour acheter le réseau social a bel et bien été acceptée, mais ses dernières provocations pourraient briser l'accord. L'excentrique milliardaire s'est moqué publiquement de Twitter et de ses cadres, alors que le contrat qui le lie à la plateforme le lui interdit.
6: On
1: reprend notre débat. Yvan Rigouffol
11: moi, je doute un peu que le président de la République le deux, numéro 2 euh, se détache du président de la République numéro 1. Je pense que la personnalité restant la même, euh, je crains que Macron ne renouvelle les erreurs qu'il avait pu commises dans, sa, dans cette attitude de distance, euh, de, cette attitude hautaine de mépris, comme l'on avait. Et donc, euh, je, je, ça, c'est la première chose. C'est la première constatation. En tout cas, la deuxième constatation, c'est que par sa volonté même, cette, cette présidentielle n'a pas débattu au fond. C'est-à-dire qu'elle a, a débattu sur la forme, elle a conçu, mm. Elle s'est contentée d'insulter beaucoup ceux qui contredisaient le discours officiel. Elle a parlé un peu du pouvoir d'achat. Mais au bout du compte, on se rend compte que le pouvoir... si je vous demande quel est le pouvoir, le programme du président réélu... Enfin, moi, je ne sais pas y répondre. À part un vague mouvement écologiste, il n'y a pas de programme qui soit identifiable, de mon point de vue.
1: Ah oui, ça dit ce que je vois. un petit peu. On est rentré sur... Si on
11: rentre dans les détails, il n'y a pas de détails. Il n'a pas été sur le fond. Mais c'est vrai qu'il n'y avait pas une
1: thématique comme il y a pu y avoir avec travailler plus, On se retrouve dans un monde assez fou et
11: dans un monde liquide dans lequel on comprend bien qu'il va naviguer au gré des influences du moment et au gré de la mode. Et donc, ça me paraît être un éclai. Là, on verra bien, naturellement. Je vous les éléments qui moi me sautent aux yeux. Et puis le troisième élément qui me saute aux yeux, il, il revient dans la conclusion de ce que je vous ai décrit d'une France maintenant déchirée, c'est qu'il y a une urgence aujourd'hui à réconcilier les Français. Il y a une oui, urgence pour un président de la République à parler à ceux qu'il a tant méprisés. Or, cela veut dire d'abord ça demande une grande hauteur d'âme. Je, je, je doute qu'il en ait autant pour l'avoir vu à l'œuvre pendant cinq ans tout de même. Je pense que c'est quand même quelqu'un qui rend coup pour coup. Et j'aimerais... comme
1: souvent politique
11: — C'est vrai que c'est pas une raison. Mais il n'est
1: pas le seul à avoir ce défaut.
11: — c'est pas le problème. Mais je vous, je vous dis, je vous dis tous ces éléments qui, de oui. moi, qui, pour moi, me font craindre que non seulement il ne pourra pas apaiser, mais que, concernant, ayant vu son caractère et ayant vu ses maladresses, je crains qu'il ne continue à, de... à être ce président
9: pyromane qu'il a été trop souvent.
1: Alors, on, on va sent...
9: élire... Oui, oui, oui. Je voulais dire, euh, l'alternative pour Emmanuel Macron, elle sera relativement simple, <rire> me semble-t-il. Je trouve que, en effet, comme le dit Yvan, que le programme qu'il propose pour son second mandat est relativement flou. Certes, il va puiser dans l'écologie, mais c'est pas évident à mettre en œuvre. En revanche, la seconde branche de l'alternative, ça peut être de tomber dans ce qu'un Jacques Chirac a volontiers fait, une sorte de père de la patrie totalement impuissant qui regarde les qu choses fait. se dérouler sans lui. Ce ne sera pas le genre d'Emmanuel oui, Macron. Le... Mais, oui, un... mais un deuxième élément, pardon, je vais très vite, c'est que ce second quinquennat fera carrément caractérisé par le fait qu'il va y avoir une libération des ambitions,
5: alors que oui, le premier il, il, il est, est bloqué. Voilà, il il est bloqué. Ça successif. va changer beaucoup de choses. Je trouve que vous êtes trop rapide pour être aussi définitif sur le deuxième quinquennat de ouais, Macron. Qui a, après, Donc, il y a
10: avait commencé, dit, On ouais. n'a
5: même pas encore euh, commencé parce qu'il y a une donne géopolitique, économique, euh, sociétale qui fait que le président de la République est obligé de bouger. Enfin, il n'y a pas le choix. Euh, la crise énergétique euh, du gaz russe et de la transition écologique, euh, elle va avoir lieu. Euh, Emmanuel Macron, pas Emmanuel Macron, elle va avoir lieu. Le problème du pouvoir d'achat à l'hiver prochain, il, va, il risque d'être massif. Oui, ce sont des faits. Et donc tout ça, ce sont des faits et des défis. Auquel le président doit faire face.
1: Et je vous rappelle d'ailleurs que l'INSEE a dévoilé des chiffres là, et que l'inflation est à 4,8% euh, sur un an, et ça. que c'est euh, un niveau inégalé depuis novembre 1985. Exactement. La question des retraites du pouvoir d'achat a été aussi euh, bah oui. euh, parmi les échanges, enfin au cœur des échanges entre le président de la République et ses Français, écouter un échange sur une dame et sa retraite
10: Maintenant, je touche 996
1: euros
8: par mois.
10: Je paye 300 euros de loyer, 64 avez,
8: euros de mutuelle. Vous avez une carrière complète Oui, donc, oui, parce que j'ai eu le droit quasiment à travailler. À on appelle le minimum contributif. Dans la réforme de je c'est Ce minimum contributif qui est d'un peu plus de 980 euros, Donc on oui. le fasse à 1100 euros. Ah, ça, ça
10: serait bien.
8: On voit tous, quand même, si on n'est pas hypocrite, qu'il y a une équation à retenir. Moi, je suis surpris que là, il y ait des, des forces politiques qui puissent signer en disant on revient à la retraite à 60 ans. Et les mêmes forces politiques qui, il y a, il y a, il y a 7 ou 8 ans, ont, ont, ont fait une réforme qui était portée à l'époque par le président Hollande et, 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 et la ministre Touraine qui a consisté à remettre, et il fallait le faire, des trimestres. Là, on a des gens qui racontent tout n'importe quoi aux Françaises et aux Français. C'est ce que je disais, tout le monde, vous l'avez entendu comme moi. Les gens disent on a besoin de pouvoir d'achat. Pour y répondre, il faut créer de la richesse. Et donc, dans le monde du travail, ça c'est une chose. Ensuite, si on veut donner du pouvoir d'achat aux retraités, ben, il faut travailler plus longtemps. Parce que sinon, c'est sa peur à l'envers. C'est-à-dire, si, si vous dites aux retraités, je vais vous donner du pouvoir d'achat, mais de l'autre côté, je vais en enlever aux travailleurs parce que je vais augmenter leur cotisation, vous ne vous en sortez jamais. La seule chose qu'on peut faire, et quand on se, quand on regarde nos voisins, on voit que c'est là qu'on a de la marge, c'est venir concerté intelligente, travailler davantage en prenant en compte la pénibilité.
1: Voilà, un échange avec une habitante sur les retraites et puis, bien sûr, euh, des pierres dans le camp de la gauche, comme vous l'avez dit, Philippe ouais, Guibert. Parce qu'il a attaqué qu la question des retraites à 60 ans. En mettant en contradiction
5: avec ce qu'a fait le gouvernement de, de François Hollande il y a, il y a 7 ans.
10: Mais il, euh, il revient aussi sur son idée de, de base, il faut travailler plus, il le dit là-dedans, plus son, longtemps, ouais. longtemps d'une autre façon, effectivement, il le dit là-dedans. Tout en voulant re, quand même en réindexer en... les retraites. Oui, 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 tout ou... en proposant, tout en, en essayant de faire passer en quelque sorte, effectivement, <rire> euh, effectivement, ça réforme. Mais il faut voir quand même que la France aujourd'hui, les politiques qui étaient suivies, euh, est dans une bien meilleure position que pour l'instant nos partenaires européens et même euh, les États-Unis. L'inflation aux États-Unis, effectivement, est dans, euh, elle a atteint, elle, dans ce pays aussi, des niveaux records. Les Américains sont très inquiets parce qu'ils parlent même de récession. Euh, nous n'en sommes pas là. Et donc, il faut bien savoir que euh, si on augmente en permanence les salaires, les prix vont augmenter, et là on rentre dans ce qu'on appelle une, fière, une spirale inflationniste, et c'est ce que devrait éviter le gouvernement. Donc sa marge de manœuvre est très difficile, tout en sachant effectivement que les hausses de salaire se négocient aussi par, par les entreprises et que la retraite oui, qu ne pourra pas tout faire voilà, euh, et qui ne pourra pas et qui pourra pas les Et qu'on oui. est dans un monde globalisé, il faut arrêter aussi de penser que la France vit toute seule fait. dans son dans son petit coin et que fait. lui va faire toute seule ses petites réformes. C'est fini cette époque-là. Oui. Si tant est qu'elle n'ait jamais existé un jour, on est dans un monde où tout augmente autour de nous. Euh, les, les inflations sont bien plus fortes dans nos, dans, chez nos voisins qu'en France. Et nous, par une politique, effectivement, de forte implication de l'État euh, et donc de dette, eh bien, on, on tente de juguler cette, euh, cette, tout ce qui se passe. Mais la France, en échange, est très endettée et plus, en, plus oui. endettée que ses voisins. Yvan bon, Riaufol.
11: Euh, je rejoins euh, cette réflexion qui a été faite par Philippe de dire que le président aussi sera malgré tout tributaire des événements extérieurs. C'est-à-dire qu'on va rentrer dans une période terriblement conflictuelle au point, au point en plan international. Vous avez une guerre mondiale qui se profile peut-être, vous avez une inflation, vous avez un endettement, vous avez des, 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 des fractures qui sont multiples. Et donc je pense que le président réformiste qui avait été vendu pour le premier quinquennat, qui d'ailleurs n'avait pas réformé grand-chose, euh, réformera encore moins a priori dans ce deuxième quinquennat -là. Et d'ailleurs c'est une des raisons pour lesquelles peut-être qui ne s'est pas engagé autant dans un programme lisible de réforme. Euh, ça, c'est la première chose. C'est un constat que je vois. C'est-à-dire que la période est tellement tendue aujourd'hui que je pense que le président sera, ne sera plus maître des horloges ni des événements. Et puis la deuxième chose, c'est que s'il veut effectivement, malgré tout, lancer quelques réformes, d'abord il devrait s'intéresser à la réforme de l'endettement, qui est vraiment le sujet qui a été ouais, évacué, a été par et, qui n'apparaît hein. pas, pas du tout dans les débats et qui va être un sujet fondamental parce qu'on s'est endetté comme jamais, et on ne sait pas comment rembourser, rembourser cette dette. Et concernant les retraites, euh, en revanche, comme les, les principaux syndicats ont appelé, malgré tout, à voter pour lui, c'est-à-dire à voter pour ce qu'il a proposé comme étant une retraite à 65 ans, je vois mal, ils perdent quand même un Argument fondamental à dire qu'ils ont été trompés par Emmanuel Macron. Donc là, il me semble qu'il sera dans un, sur un terrain plus aisé à essayer de faire comprendre que sa réforme à lui est plus, ce que je crois d'ailleurs, est plus, est plus réaliste, celle d'une retraite à 65 ans qu'une retraite à 60 ans ou à 62 ans. Ça,
5: c'est sûr. Je pense que les syndicats ont appelé à voter pour lui pour faire barrage à
11: Macron. Oui,
13: ça ne m'a pas échappé. Mais...
11: Et même <rire> dans leur texte. Et même oui. dans mais, leur mais...
5: texte — Ils ont bien souligné qu'ils ne partageaient pas le projet oui, mais de à partir 65 moment, ans. Vous, 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 Donc je pense que ça va être le contraire. Je pense qu'ils vont être d'autant plus virulents contre cette réforme qu'ils ont appelé à, à voter leur pour lui. — C'est tout. — C'est ce qui leur reste. Parce que, oui, par exemple, la CFDT... — sera pas très
11: cohérent. Mais la
5: si je peux me permettre juste... La CFDT, par exemple, il y a eu de profondes décisions comme il n'y en avait pas eu depuis 20 ou 30 ans... Euh, sur le chemin à suivre pendant cette présidentielle. Ah, il y a une bonne partie de la CFDT qui était en faveur de Mélenchon, ce n'est pas le cas de ah la oui, réaction' bah, 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 Ils ont en fait un choix. Et, et donc, il y, y a eu, comme toute la gauche en fait, et, 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 et donc la CFDT sera d'autant plus virulente contre Emmanuel Macron sans son projet de retraite. Tout en sachant alors, alors. que la
10: France est un pays, un des pays où les réformes, c'est un des pays les plus <coughs> difficiles pour faire passer des réformes. Et ça, il faut qu'on le sache quand même aussi. Restez notre bien avec nous. Vous
1: réforme. aussi, et ne manquez pas notre feuilleton sur les tractations pour les législatives, notamment à gauche. On sait entre divorce, <rire> euh, mariage et l'italienne, euh, je t'aime moi non plus. On ne sait plus trop où on en c est, est, est d'ailleurs.
12: mariage et l'italienne. Non,
1: non, non, on expliquera ça. Ouais. <rire> Restez bien avec nous. Et on se retrouve juste après la pub pour parler... Donc des législatives, mais pas seulement, bien sûr. Nous reviendrons sur ce 1er mai, ce week-end social peut-être, qui s'annonce, ou encore sur la guerre en Ukraine. A tout de suite. Il est 14h30 sur CNews. Alors avant de reprendre notre débat de la belle équipe, on fait le point sur l'info. C'est avec vous Mathieu Rio.
12: L'inflation grimpe encore en France. La hausse des prix est de 4,8% sur un an en ce mois d'avril. Selon les chiffres qui viennent d'être dévoilés par l'INSEE, le prix des services, des produits manufacturés et de l'alimentation ont progressé plus rapidement que les mois précédents. A Mariupol, une opération d'évacuation des civils retranchés dans l'usine Azovtal est envisagée aujourd'hui. C'est ce qu'a annoncé ce matin la présidence ukrainienne. Environ un millier de civils est bloqué à l'intérieur selon Kiev. C'est dans cette immense Assyrie que se trouvent les derniers combattants ukrainiens de la ville. En Chine, la campagne de dépistage massif se poursuit à Pékin face à la flambée de l'épidémie de Covid-19. La population est testée à la chaîne dans cette ville de 21 millions d'habitants. L'objectif, éviter un confinement strict comme c'est le cas à Shanghai. Les autorités ont également annoncé la fermeture de certains lieux publics dans cette capitale chinoise.
1: La belle équipe qui reprend avec aujourd'hui, Philippe Bilger, Yvan Rioufol, Patricia Lémonière. Et Philippe Guibert, on va continuer de parler politique, on va parler des tractations de ce feuilleton en vue des législatives, notamment à gauche, il existe aussi à droite, hein. on va se concentrer sur la gauche aujourd'hui, c'est déjà suffisamment compliqué. Pourquoi Parce que ce matin, on nous a annoncé un pré-accord, j'allais dire, mais en tout cas un texte plus ou moins commun. Le Parti Socialiste aurait souscrit aux propositions du programme de la France Insoumise en vue d'un accord dans les législatives. c'est ce qui avait été dit, on a eu les, les quatre pages d'accord. On va y revenir, mais sauf qu'on a appris en début d'après midi que finalement, par la voix d'Olivier Faure donc Olivier Fort qui dit qu'il suspend les négociations avec la France insoumise, faute de garantie, qu'il a peur d'une certaine hégémonie de la part du parti de Jean-Luc Mélenchon. Et vous allez voir, on dirait que les tractations se poursuivent parce qu'il y a à la fois le PS, mais il y a également Europe Écologie Les Verts avec Julien Bayou qui vient d'arriver euh, au siège de la France insoumise. Là aussi, ce matin, on a appris que les deux partis étaient proches d'un accord. On va y revenir. Sur l'accord qui aurait été signé et qui est suspendu, si je rentre un peu plus dans le détail, augmentation du SMIC à 1 400 euros net par mois, retraite à 60 ans, planification écologique, 6e République, non-respect de certaines règles européennes. On a l'impression que le PS a vendu son âme quand même. Est-ce que ce ne serait pas un peu le cas, Philippe Guibert
5: C'est-à-dire que le PS a contourné les questions qui fâchent. Ce texte de 4 pages dont on a du mal à trouver une version publique, euh, on croit comprendre qu'ils ont souligné leur convergence sur le plan social essayer de trouver un compromis sur le plan européen et puis tout le reste qui quand même importe un tout petit peu, les questions euh, de politique internationale vis-à-vis -vis de l'Ukraine euh, la conception de la laïcité euh, bref, tous les sujets qui fâchent avec la France insoumise bizarrement ne sont pas mentionnés dans euh, ce qui semble être une réponse du PS à euh, la France insoumise alors on n'y voit pas très clair parce que tout ça n'est pas très public, un peu la règle du jeu, euh, et qu'en même temps, ce, ces coups d'accordéon successifs où euh, finalement on a des convergences le matin, mais on suspend les négociations à 13h28, euh, laisse penser qu'il y a aussi l'autre volet qui est encore moins public, qui s'appelle le nombre de circonscriptions, euh, et qui est quand, même, euh, est quand même le cœur du sujet aussi, parce que pour le Parti Socialiste, disons-le franchement, quand on a une candidate qui fait 1,74% et qu'on a soutenu contre vent et marée jusqu'au bout, ce qui, à mon avis, est une énorme erreur politique, après, on n'a plus que des très mauvaises solutions. Parce que y aller tout seul, vous êtes mort. Et trouver des alliances quand vous partez d'un 74%, c'est pas facile. C'est-à-dire que les autres ne vous accueillent pas les bras ouverts. Donc, est-ce qu'ils ont une solution de rechange à, les, à se vendre à la France insoumise, je ne suis pas sûr. Là, je parle cyniquement, politiquement.
1: Il y a que... les alors, alors, je rebondis juste, Philippe, mais je pense que ça va être votre... Vous aussi, vous avez noté cette phrase. Si on n'y va pas et qu'on est le PS euh, seul, on est mort. Mais est-ce que, de toute façon, s'ils s'allient comme ça avec la France euh, insoumise en faisant de tels compromis sur leur propre là, programme, je... sur ce qu'ils avaient et dit, qu'ils si ne sont cercles. pas morts, de toute façon, comme c'est ce qu'a pu dire aussi euh, François Hollande, d'ailleurs vous savez qu'il y a mais toute François une partie Hollande du Parti Socialiste euh, qui n'est pas d'accord.
5: Il devait être candidat, oui. il n'a pas été candidat. Oui. Il veut.
1: Oui, mais c'est quand même une voie mais
5: du, si du... Si du... PS. Peut... Si être... si être... Mais il n'avait pas tort. Si on hein. veut être... aller jusqu'au bout, c'est-à-dire si on... qu'autour d'un plateau de télé, on peut dire que ce n'est pas bien. Okay Moi aussi, je pense idéologiquement que ce n'est pas bien. Mais si on veut aller jusqu'au bout de la responsabilité politique... S'il n'y a pas d'alliance avec la France Insoumise, faut créer autre chose que le PS. Bah
1: oui. oui, mais il y a quand même, voilà y a quand quand même alors, un moyen de oh, ce, Je vais vous laisser la salier. parole, mais il mais y a quand même des gens qui sont socialistes qui ont voté pour Jean-Luc Mélenchon pour un vote utile, donc qui sont attachés aussi à certaines valeurs ou à certains bien points sûr, du programme. des socialistes, cela, ils, de ils ne sont pas. Ah d'accord, bah vous nous répondrons alors. Liste.
9: Et que les listes que vous venez de rapporter sur le programme, apparemment c'est un triomphe complet de Jean-Luc Mélenchon sur les points essentiels. Deuxième point, la, la lucidité d'Olivier Faure est tout même assez tardive parce qu'il fallait pas attendre des semaines pour constater que Jean-Luc Mélenchon avait une pente relativement hégémonique par son comportement et sa manière d'être.
10: Mais... Euh, là, Olivier force c'est celui qui est mandaté par le parti pour euh, gérer. Le patron le pa oui, et en plus, il était mandaté pour cette négociation. Il dit non seulement le patron, mais il est mandaté aussi par le parti. Ce qui, est, ce qui lui donne une force encore plus, plus, plus importante. C'était fait en commission. Mais là, le problème, c'est qu'on a... Moi, ce que j'ai l'impression, c'est qu'il y a quand même... Un risque de dissolution, et on le voit très bien, et de disparition en quelque sorte, hein, du Parti Socialiste, et on le voit très bien dans les réflexions et dans les réactions qu'on peut avoir comme une Carole Delga dans le sud de la France, qui dès hier prenait position, ce matin encore reprenait position très clairement sur ces questions-là, et se pose pour tous ces... ces... <rire> Ces socialistes qui ont un ancrage local, la peur de la disparition de leur parti d'origine. Et, et pour eux se pose aussi peut-être la question, ne doit-on pas y aller en tant que presque élus locaux indépendants et, et faire notre élection et après quitter à quitte à reconstruire, euh, parce qu'aujourd'hui ils ont entre 19 ou 20, enfin je me trompe peut-être, de députés à, à, à l'Assemblée. Bon, une trentaine. Je croyais un peu moins. Hein. Euh, je crois qu'ils en ont un peu moins qu'une trentaine. Mais bon, c'est pas. Euh, et là, ils espèrent, oui. si vous voulez, euh, vérifions. Oui. Euh, et là, ils peuvent espérer maintenir peut-être ces élus locaux. Et c'est sauver oui. les meubles. On peut soit Dans sauver, les meubles, aussi, soit sauver aussi. les meubles, soit se dissoudre, ou alors s'allier avec les autres a quand même des options.
9: Vous
11: avez, vous, avez, vous, avez posé, vous avez posé la question de savoir si le PS était prêt ouais. à vendre son âme. Ouais. Vous vous êtes oui. arrêté là. Je vais compléter votre phrase. Il est prêt à vendre son âme <rire> au diable. C'est-à-dire qu'il est prêt à vendre son âme à un parti qui est prêt à s'allier aux islamistes. C'est ça, la France insoumise aujourd'hui. Rappelez-vous cette fameuse manifestation de novembre 2019, où l'on a vu la France insoumise, Mélenchon, auprès d'islamistes qui criaient « Allah Akbar ». Je, je, je rappelle On en souvent, avait déjà parlé. Ouais, j'étais dans, dans, dans cette manifestation. Je m'en suis fait expulser, d'ailleurs, parce que la tolérance n'était pas effectivement de leur, de leur côté. Et donc, moi, je suis abasourdi par euh, cette sorte de banalisation médiatique, qui, au, à cette annonce que, que le Parti socialiste était prêt, serait prêt à s'allier avec la France insoumise, alors que l'on a connu, pendant 15, on vient d'en parler, pendant quinze jours, trois semaines, des mois, euh, tout un front républicain et une indignation républicaine, parce que le, la droite pourrait ou ne pourrait pas s'allier avec le Rassemblement national, qui ne demande pas, lui, naturellement, à s'allier avec les islamistes, au contraire, qui, dé, qui dénonce l'emprise islamiste. Donc je veux, trouve vraiment qu'il y a là un aveuglement colossal qui me, fait, qui me fait dire que, naturellement, tout ça est très idéologisé, que les médias participent, à une sorte d'endormissement de, de, général, de grand somnambulisme à ne pas voir quelles sont les menaces aujourd'hui et quelle est la menace aujourd'hui. Et la menace pour moi, c'est l'extrême-gauche, bien entendu. Ça, c est, c est, quand, quand, est, quand vous avez un parti politique qui flatte euh, une minorité, euh, qui flatte un multiculturalisme, qui flatte une diversité à son profit, qui applique dans le fond... Donc il y a une extrême gauche, mais il n'y a pas d'extrême droite. En plus en bien comprendre. Je mets extrême gauche. en pendant à l'extrême droite. En effet, puisque vous parlez de l'extrême droite. Donc s'il si y a une extrême gauche, il y a une extrême droite. Oui, absolument. S'il y a une extrême gauche, il y a une extrême droite. Parce que si l'on veut bien parler, si on parle de l'extrême droite, il faut parler de l'extrême gauche. Or, moi, je conteste. Ouais. Je, je, je conteste qu'il qu y ait un danger, en tout cas dans ce que vous appelez l'extrême droite. Mais en tout cas, il y en a un dans ce que dans ce que moi j'appelle l'extrême gauche. C'est un danger vérifiable. Enfin, sauf si vous ne le voyez pas. Et moi, je le vois comme le au milieu de la figure. Et le problème, c'est que les, les, médias, les beaucoup de commentateurs ne voient pas ce là et d'autre part le PS a naturellement toutes les raisons de craindre sa disparition d'abord parce qu'il a déjà disparu dois-je dois -je rappeler son, son, voilà, son score et puis si effectivement après le congrès d'Épinay euh, le PS avait déjà essayé cette sorte de stratégie en s'alliant avec à l'époque le parti le plus stalinien d'Europe, le parti communiste.
1: Oui, mais ça avait en mené 1900, à la victoire. En
11: ouais. 1971, le parti, le parti socialiste était hégémonique. C'est lui qui dictait mmh. ses qui dictait ses règles. Enfin, le, France le France, parti communiste. Hein, le parti hein, de 78. Hein. Oui, enfin, ouais. le parti communiste était encore très important. Mais enfin, c'était le parti <rire> communiste s'est plié aux règles du parti <rire> socialiste. Et d'ailleurs, il a disparu. Tandis que là, c'est l'inverse. C'est aujourd'hui la France insoumise qui impose <rire> qui ses règles. Et donc, euh, ouais. c'est qui dicte sa loi. C'est tout à fait différent.
1: Avant de vous faire vous passez une déclaration de Julien Dresse ce matin qui était invité de la matinale qui est très intéressante en tant que baron socialiste également euh...
5: ancien socialiste puisqu'il a
1: Oui, c'est vrai, a il a fondé a son mouvement d'ailleurs ré bon. ré réinventé. Absolument. Et... Bon. Euh... non, petit point
10: fact checking, je sais qu'il y a eu une Pas petite,
3: petite, petite butée, discussion en euh, entre entre moi j'avais trop perdu
10: ah oui. voilà, ils en avaient 30, ils en ont perdu, ils en ont 28. C'est oh, bon voilà. C'est clair entre Oui, vous mais nous vrai. sommes d'accord.
1: Alors, très bien. Julien Drey, fondateur du mouvement Réinventé, mais surtout euh, ancien poil, poil lourd, j'allais dire éléphant du, du Parti Socialiste, si on peut Et dire ça compliqué. comme ça, euh, qui était l'invité de la... Pardon
5: <rire> c'est un ami, je viendrai. Donc je faisais une blague idiote en disant qu'il essayait de maigrir. Mais, ah fait...
1: d'accord. Euh, bien, passons. Et, non, Il a été assez critique sur ce qui se passe en ce moment. Je voudrais que vous l'écoutiez et commentiez. Bien sûr, c'est assez intéressant.
4: C'était la logique de ce qu'ils avaient commencé il y a déjà plusieurs semaines. Je dirais même que c'était inscrit dans la manière dont ils ont mené cette campagne présidentielle qui était catastrophique. Ils n'ont rien écouté. Dès qu'on était un ancien, on était forcément un imbécile. Euh, ils n'ont rien fait sur le fond pendant ces cinq ans qui viennent de s'écouler. Alors ils mettent tout sur le bilan de François Hollande. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a rien à dire sur le bilan de François Hollande, mais on peut pas simplement dire c'est la faute à François Hollande. Il y a cinq ans qui sont écoulés, les européennes ont été mauvaises, ils ont cru par l'ancrage local qu'avaient euh, révélé euh, les élections régionales qu'ils allaient se relever, mais ils ne sont pas relevés. Donc là, c'est sauvetage, c'est sauver quelques postes de députés pour sans perdre son âme.
1: On disait sauvetage cas, pour perdre son âme. Comme je... de, de sa part, c'est assez intéressant quand même. Dans le... oui, bien même sûr. si on sait qu'il mais... a été en, en, en dissension, en divergence avec euh, beaucoup oui,
5: enfin, oui. avec la ligne. Mais... Oui, depuis cinq ans. Mm. Euh, mais encore une fois, il faut aller jusqu'au bout du raisonnement. C'est-à-dire que le PS euh, soit disparaît, et on fait l'impasse sur l'égislative, il n'y a plus de députés PS. On n'a pas souligné que dans le système politique français tel qu'il est, si vous n'avez pas de candidat. Et de dé quelques députés élus à l'Assemblée nationale, vous n'avez plus de financement public car.
7: Hein. Parce que le financement oui, oui, public est,
5: est étroitement ah. calculé sur votre nombre de candidats et votre nombre d'élus. Mm. Donc vous disparaissez. Alors à partir de là, qu'est-ce qu'on fait Soit on recrée autre chose, soit on propose une autre alliance aux écologistes et aux communistes oui. sans la France Insoumise. Mais encore faut-il, vous ne pouvez mais pas le décider tout seul. Qui,
1: euh, oui, mais François Hollande, il est, est
5: toujours un peu. — Mouche du coche, j'allais dire. j'essaye de me retenir. Euh, parce que c'est gentil. C'est pas lui qui est allé aux manettes. C'est pas lui qui a les contacts. Est-ce que le PC, les écologistes, sont prêts à faire une alliance qu'avec le PS sans la France insoumise C'est pas évident. Donc évidemment qu'il y a un, un énorme problème idéologique, Yvan Yoffol, Tout le monde l'a bien compris. Même les socialistes en sont aperçus. Mais euh, le, la question politique... Euh, nous, on fait du commentaire sur Plateau Télé... Euh, quand vous êtes responsable politique, est-ce que vous assumez de faire disparaître enfin, votre propre parti
10: Oui, mais il y a une question... Attendez, moi là, j'interviens, oui. mais est-ce que vous acceptez de faire disparaître vos propres idées Ben voilà. Euh, enfin, je veux dire, oui, ça va bien oui, je... au-delà de ça. Je veux dire, on se, se rallier pour avoir trois sièges à l'Assemblée pour, pour continuer à exister. Alors, si c'est pour avoir 3 euh, sièges, c'est trois... sièges ou dix sièges ou quinze ouais, sièges, même. Oui, mais... Mais, attendez, si vous êtes dissous sur le plan de vos idées, de ce que vous pensez, de ce qui vous tient à cœur, je vois pas l'intérêt, parce que là, là encore, les les électeurs, pour le coup, vont encore plus se détourner mmh. de vous.
7: Moi, Je, je,
11: je m'intéresse à la plateforme idéologique qui oui, semble est vouloir ça. attirer, attirer des le Parti Socialiste. Et dans le fond, je peux le comprendre puisque le Parti Socialiste lui-même, à travers son think tank Terra Nova, le think tank socialiste en 2011, oui. avait, avait théorisé ça. le fait que la, la gauche devait laisser tomber la classe ouvrière, les petits blancs, <coughs> euh, qui votaient au Rassemblement National pour aller vers la diversité. Rappelez-vous, c'était toute oui. cette théorie-là qui alimentait donc une France, une, une France multiculturelle. Et dans le fond, euh, c'est un petit peu cette théorie-là qui est reprise par le, la France insoumise ouais. et, qui, et qui, sur laquelle se rattache à nouveau maintenant le Parti Socialiste sans voit que c'était ce qui avait fait s'effondrer le Parti Socialiste parce que le Parti Socialiste avait oublié ce qu'était le peuple. Donc je, le Parti Socialiste prend une bouée qui est une bouée percée, me semble-t-il. Mais surtout, il se, et là où c'est plus grave, c'est qu'il se dédie sur son côté européiste parce que jusqu'alors, ouais. le Parti Socialiste ouais. était un parti européen. Tandis ça. que là, euh, il va s'allier avec un parti non. eurosceptique. C'est un parti qui
5: prône la désobéissance. Si vous
1: écoutez le bien... Le non-respect de règles, oui, ça a été noté c'est la... le... si un des
5: points de désaccord qui est noté ouais. dans le, la réponse du Parti oui, Socialiste. Oui,
11: peut-être bien. Mais, et puis, mais donc, je sais vous dire que si, si le Parti Socialiste se rencontre simplement maintenant, après avoir signé ce matin qu'effectivement, il allait dans, dans, dans une logique éthique, alors, du coup, qui n'était plus du tout compréhensible pour même appréhender ce qui restait de l'ombre du Parti Socialiste. En effet, il a, il a eu raison de se rédire au dernier moment. Mais de toute façon, le Parti Socialiste est mort. On, verra, euh, ce mais... on verra
1: ce qu'il en est.
11: 1,5... Est... Non, euh, la... non, 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 on verra ce qu'il en est de l'accord. Oui, quand un candidat fait 1,5 au, au, au suffrage universel, ça me paraît être un pour parti Pour l'instant, il est
1: suspendu. En même temps, si je week-end. le
9: point de vue de Philippe qui renvoie un pragmatisme. Certes, quand on a des idées, il faut les garder, mais pour les exprimer, il faut aussi représenter quelque chose. Voilà. Et ce raisonnement que vous tenez, Philippe, me touche d'autant plus que c'est exactement ce qui peut se passer aux Républicains avec Absolument. la trahison d'un certain nombre. Absolument. De mon point de vue, hein. Absolument.
1: On va faire euh, juste le, le point sur l'info puisqu'il rejoint
10: il
9: est... euh, la République en Oui. Même. Ah oui, je suis bien d'accord avec
11: vous. Ah
10: oui, d'accord. Ah ouais. euh... Comme des parties, membres du Parti socialiste rejoindront La République en marche, et une autre tendance, parce que le Parti socialiste est divisé, il y a une division. En fait, ah bah oui, bien sûr, on vient d'en parler. la division donc. interne, elle, elle s'exprime par toutes ces discussions et cette incapacité euh, d'arriver à un accord, parce qu'il y a une vraie division interne au sein du Parti. la social-démocratie son... et ceux qui sont plus proches bon, euh, de LFI
5: C'est les soldes. Quand ouais. on, on paye l'addition, quand on fait à 74%, on paye l'addition. Elle est, elle est sévère, comme on dit.
10: Donc. Il est... Trois ans moins
1: le quart, un point sur l'info, on continue d'en parler juste après.
12: Deux soirs de suite, des coups de feu ont retenti dans le quartier du Clotoro à Nantes. Des rivalités entre bandes de jeunes sur fond de trafic de drogue seraient à l'origine de ces tirs nocturnes. En dix jours, 8 épisodes comme celui-ci ont fait l'objet d'enquêtes de la police. Les chars russes ont traversé le centre-ville de Moscou hier. C'était la répétition avant le défilé annuel du jour de la victoire en Russie qui aura lieu le 9 mai. Cet événement marque la victoire de la Russie contre l'Allemagne nazie et la fin de la Seconde Guerre mondiale. Au tournoi de tennis du Roland-Garros, les joueurs russes et bélorusses pourront bien participer à la compétition. C'est ce qu'a réaffirmé hier le président de la Fédération française de tennis. Une seule règle, pas de drapeau et pas d'hymne russe pendant la compétition. Les athlètes devront jouer sous une bannière neutre. On continue.
1: Le, on continue justement, donc euh, Yvan, à parler ouais. de, <rire> des tractations en vue des législatives, notamment à gauche. Je voulais encore vous faire écouter Julien Dresse ce matin, l'invité de, de Laurence Ferrari, euh, sur l'avenir du PS
4: le Parti Socialiste va devenir une sorte de petit PRG, c'est-à-dire un tout petit parti. – parti, parti, voilà, parti radical de gauche. – Voilà, parti radical de gauche, cest dire et, et ça, Jean-Luc Mélenchon, il est d'une habileté totale, je le connais très bien, j'ai travaillé avec lui pendant des années, il a beaucoup changé par rapport à ce qu'on faisait ensemble, mais il est très malin dans le sens où il va avoir plein de petits partis, puis il jouera avec les uns, avec les autres, donc il va leur laisser juste la tête hors de l'eau, c'est-à-dire ils auront leur quinzaine de députés, et puis un jour il sera bien avec les Verts, un jour il sera bien avec les socialistes, mais tout ça ne tient pas debout. Mais par ailleurs, la question qui est posée, elle est plus simple encore, si vous me permettez. Je suis convaincu que Jean-Luc Mélenchon ne veut pas exercer le pouvoir. Pourquoi Parce que son programme est inapplicable. Donc Jean-Luc Mélenchon, ce qu'il veut, c'est se rêver en leader bolivarien.
10: Non,
1: leader bolivarien mmh. Il a je...
5: totalement raison, Julien Dray. Parce qu'effectivement, le programme de, de LFI, au-delà du jugement idéologique qu'on peut avoir sur tel ou tel aspect, est totalement inapplicable. Enfin, je veux dire, c'était le programme dans la présidentielle le plus coûteux de tous les programmes. Et pourtant... Euh... Si on peut dire, les candidats n'ont pas lésiné sur la dépense publique ou sur les baisses d'impôts. Et donc, il est parfaitement inéplicable. Et je crois que Julien Drey, qui connaît bien, effectivement, Jean-Luc Mélenchon, a parfaitement raison. L'objectif de Jean-Luc Mélenchon, dire « Élisez-moi Premier ministre », c'est une bonne formule de, de campagne. Mais, mais, mais son objectif n'est pas de gouverner, c'est d'incarner la gauche, de prendre sa revanche sur le Parti Socialiste, qui... Dont... Il n'a jamais tout à fait accepté de devoir le quitter et d'être méprisé par ses anciens camarades. Et aujourd'hui, il tient sa revanche. Il est de facto le leader de la gauche. de oui, je... plus qu'il ne voudrait pas rester longtemps, si j'ai bien fait vie. Il met
9: en place la sixième République oui, et pas. il est prêt à s'effacer. Oui, c'est ce, 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 ce qu'on dit. Dit. Ce qu dit. Ce qu dit dans les... <rire>
11: Absolument. Oui, bon, et, bon, faut... et surtout, euh, je pense que le, sociologiquement, son, son électorat n'est pas celui qu'il croit. C'est-à-dire qu'il pense représenter l'alliance populaire — Mais je dois-je rappeler que ceux qui ont voté populiste, c'est-à-dire... Parce que l'alliance populaire, c'est un peu ce qu'on croit comprendre, ont voté à la fois la France insoumise, mais à la fois le Rassemblement national. Or, ce sont deux de segments totalement étanches ou quasiment étanches. C'est-à-dire qu'il y, y a eu très peu de reports de voix de la France insoumise, 15%, oui. 17%, oui, je ça, pense, c'est tout ça. à fait à la marge. Et tous les... Appelons-les les petits blancs pour aller pour me faire comprendre, face à, la, à ceux à l'électorat de la diversité. L'électorat de la diversité qui vote abondamment pour la France insoumise, l'électorat musulman, pour être encore plus clair, n'ira ne, ne, ne jamais voter. Et, et inversement, pour ceux qui ont plutôt voté pour le Rassemblement national et la protection des enracinés, si je puis dire. Et donc, quand il dit qu'il... – Il dit quand, qu'il ouais, y a être la, le fédérateur de cet électorat populaire, c'est naturellement faux. C'est un électorat populaire qui s'est également déchiré. Il y en a un qui réclame la préférence nationale et l'autre qui réclame la préférence oui, mais, immigrée.
10: au-delà de. de, au au de, au <rire> oui. de... C'est un, oui, un oui. gros raccourci sur le programme LFI, mais, oui, mais oui, euh, oui, au-delà oui. de ses propos. Pour le coup clivant, au-delà de ses propos, je crois que lui, comment il se voit, Jean-Luc Mélenchon, effectivement, c'est en leader de l'opposition, en tribun ouais. à l'Assemblée nationale, le seul face à Macron pour Exactement. opposer quelque chose. Il c'est très bien qu'il ne peut pas être Premier ministre et il en a aucunement envie. Je les Verts enfin, sont en également à la
1: manœuvre. Euh, On a vu en direct l'arrivée de, de Julien Bayou. Écoutez ce qu'il a dit.
13: On a quelques points euh, qui restent encore à surmonter avec euh, la France insoumise. Euh, quelques points notamment de, de, de projet. Hein, pour nous, il euh, y a un enjeu évidemment à réaffirmer l'ambition européenne, l'ambition pour l'Europe, pour en faire un outil de, de paix et de prospérité. Et euh, une fois qu'on a avancé là-dessus... De d'acter cette coalition qui doit pouvoir additionner les électorats euh, insoumis évidemment, enfin au bloc euh, Union Populaire, écologistes, socialiste, communiste, les forces qui se retrouvent dans ce projet.
3: Et là vous allez discuter de quoi aujourd'hui Des circonscriptions Ça
1: aussi ça bloquait, vous l'avez dit dans votre conférence de presse
13: Aujourd'hui tout, euh, tout est sur la table et euh, on vient de discuter et peut-être euh, avancer. Un accord est euh, en vue si la France insoumise, si l'Union Populaire s'en donne, euh, donne les moyens.
5: Oui, -ce ah, Parce que pour revenir au Parti Socialiste, vous voyez bien que ça rend très compliqué la tâche du PS. puisque si les écologistes vont vers un accord avec les LFI, le PS se retrouve tout seul. Il reste un parti communiste, mais qui va trouver un accord avec la LFI. Donc là, c'est un jeu où la LFI est dominant, est au cœur du jeu, et où tous les autres sont obligés de suivre en réalité, ou bien de rester tout seul, mais avec... en en payant le prix. Donc c'est une négociation extrêmement difficile. Pour faire une négociation, il faut avoir une voie de sortie Là, il se trouve que les partis écologistes, socialistes, communistes n'ont pas trouvé de voie de sortie. Donc ils sont pris par le piège et les filles. C'est
1: forcément, hein. forcément Léonin. Et Emmanuel Macron a commenté ces hein, négociations à gauche. Écoutez-le.
9: C'est ne Vous êtes un ancien
8: défenseur oui. par le socialisme. Il faut le, euh, le regretter. Non, mais je dis juste qu'il faut de la clarté et il faut dire la vérité aux gens. faire des choses en société. Mais dans ces cas-là, à la fin, il faut toujours expliquer comment on les fait. C'est tout. Et donc euh, la question est-ce que vous êtes dans, pour ou contre l'Europe C'est une vraie question. A, euh, la carpe, ce n'est pas le lapin, comme dit le euh, proverbe français. C'est vrai.
10: Il pointe le doigt sur la question, la question qui fâche l'Europe, parce qu'il sait très bien qu'il y a toute une partie effectivement, du Parti socialiste qui, sur ces questions européennes, n'est pas prêt à bouger le petit doigt, le opt-out, ce n'est pas du tout leur truc. Et donc, qu'est-ce qui fait Les les appelle ben, Allez pas chez eux, venez chez moi. Il,
9: il est assez piquant d'entendre le président réélu reprocher un manque de clarté à la gauche. <rire> Alors mmh. que lui-même, mon Dieu, n'a pas vécu. Mauvais esprits, vous avez.
1: Fait. <rire> moi, euh, moi, je... Ce que je remarque, ouais. c'est
9: tout de même
11: une bienveillance dangereuse qu'a marqué Emmanuel Macron, candidat mais également président, vis-à-vis -vis de la France insoumise. Je la compare toujours, pardon, avec sa position face au Rassemblement national. Excusez-moi. Mais qui, euh, qui, qui s'est retrouvé, retrouvé en face du Rassemblement national Emmanuel Macron a eu beaucoup d'égards vis-à-vis de Mélenchon, de ce d'abord parce que Mélenchon avait appelé à battre euh, ce, sa concurrente et donc je trouve mmh. que le Président de la République ne s'est pas mis en rempart d'une formation qui me semblait une formation très dangereuse pour la démocratie Il a ah. choisi, c'est clair
1: oui. Un mot quand même parce qu'on est à la veille du week-end du, du 1er mai et, et vous savez, on a en a parlé déjà un petit peu avec vous euh, Patricia Lémonière de cette inflation, j'ai rappelé les chiffres de l'INSEE 4,8% c'est un niveau inégalé depuis 1985 depuis novembre 1985 pour être précise il y a ces questions de, de pouvoir d'achat la guerre en Ukraine qui fait plomber les prix des matières premières, de l'énergie évidemment, cela va de soi. Et donc un avenir et une inflation qui ne pourraient ne pas être, euh, ne pas baisser avant avant certains mois, c'est évidemment un sujet social et un sujet de tension. Est-ce que vous pensez que ce week-end, ce dimanche-là, alors qu'on sort d'une élection présidentielle,
10: est-ce que vous pensez que ça va être un euh, peu tendu sur le plan social et des manifestations Les syndicats forcément, ceux en tout cas qui appellent aux manifestations, parce que je vous rappelle que la CFDT ne participe jamais... Euh, Enfin, ses, ses propres, son propre credo, j'ai envie de dire. Elle ne participe pas à ce genre de Effectivement, pour les syndicats, c'est très important de marquer, de marquer le point. Et, et d'être là, vais... là, là en nombre. Ce qui est intéressant, effectivement, dans le contexte aujourd'hui, c'est qu'on voit que la croissance se tasse. Souvenez-vous, il y a quelques mois, zéro, on, on disait, on parlait de 5%, 6%, 4%. Il y avait revu un peu à la baisse, 4,5%, etc. Et maintenant, on est à zéro. Ça veut dire donc que les gens... Parce qu'il y a toujours le bas Il n'a pas disparu le bas chez certains. Vous savez, le bas amassé durant le Covid. Il n'est pas... Il est là toujours. C'est-à-dire que les gens, ceux qui ont le bas en tout cas, et ceux donc qui pourraient consommer comme ça, eh bien, ont peur et donc se restreignent. Et s'il n'y a pas de consommation, eh c'est la spirale qui repart.
9: La nette victoire du second tour a pu faire oublier un petit peu le fait que depuis des mois, on annonçait... Comme vous le dites très bien, Clélie, un troisième tour social. Moi, je crois qu'on va avoir dans les prochains mois, des, plus que des échauffourées sociales, une véritable effervescence qui va d'une certaine manière compenser le sentiment qu'ont beaucoup de gens de n'avoir pas eu la campagne mmh. qu'ils désiraient.
11: — Moi, je pense que les syndicats, je l'ai déjà dit, mais sont malgré tout prisonniers pour l'instant de l'appel à voter pour Emmanuel Macron, donc pour de, de l'appel à, à défendre un système qui est contesté par tous les antisystèmes. Et je vous rappelle que les grandes luttes sociales de ces, de ces dernières années, de ce dernier quinquennat, ont été des luttes qui ont été menées... Tout à fait en dehors des syndicats. Je pense par jaunes. exemple aux gilets jaunes. Ouais. Les, les syndicats étaient vent debout, n'avaient rien compris à ce qu'étaient les gilets jaunes. Je me souviens des, des mots de M. Berger contre les gilets jaunes dès les premiers, dès les premiers moments. Ce n'étaient pas les gilets jaunes qui ouais. commençaient à partir effectivement avec, avec l'extrême gauche. Et donc je pense que les syndicats vont être très vite débordés parce que les syndicats n'ont pas voulu voir quelle était la, la grande détresse d'une grande partie d'une population
5: ouvrière délaissée, y compris par les syndicats. Je prends le pari, euh, cher Yvan Riofol, qu'ils vont être contra... au contraire d'une grande virulence contre la réforme ah, des retraites d'Emmanuel de, de, bah oui. Macron. Là, la... ça sera la première banderie. Le premier... Mais l'enjeu, c'est à la rentrée. Oui. Puisqu'Emmanuel Macron, si mes souvenirs sont bons, a dit au cours de la campagne, on fera les premières réunions avec les partenaires au cours de oui. l'automne. Et c'est là où la rentrée prochaine va être quand même un, un drôle de moment social et économique. Suite à ce que tu disais, euh, Patricia, puisqu'entre l'augmentation des prix et la volonté de faire une réforme des retraites, le pouvoir et le futur gouvernement vont être soumis à... Une sacrée pression.
1: On se retrouve juste après le journal de 15h, si vous le voulez bien. Et on reprendra le débat de la belle équipe pour parler euh, insécurité avec ce qui s'est passé, ces tirs à la Goutte d'Or ou encore à, à Nantes. Et puis, bien sûr, c'est la situation en, en Ukraine et ces bombardements qui ont eu lieu alors que le chef des Nations Unies, Antonio Gutiérrez était sur place hier. C'est bien avec nous sur News. Bonjour à tous, il est 15h sur News Et c'est la belle équipe qui va reprendre, mais juste avant, le journal Samis
2: Faxi. Rebonjour oh Nelly, à la une de l'actualité, les législatives dans quelques semaines et un accord entre Europe Écologie Les Verts et la France Insoumise, et bien, étant vu à en croire Julien Bayou, écoutez.
13: On a quelques points qui restent encore à surmonter avec la France Insoumise, quelques points notamment de, de, de projet. Pour nous, il y a un enjeu évidemment à réaffirmer l'ambition européenne, l'ambition pour l'Europe, pour en faire un outil de, de paix et de prospérité. Et une fois qu'on a avancé là-dessus... De d'acter cette coalition qui doit pouvoir additionner les électorats euh, insoumis évidemment, enfin au bloc euh, Union Populaire, écologistes, socialistes, communistes, les forces qui se retrouvent dans ce projet.
1: Et là vous allez discuter de quoi aujourd'hui Des circonscriptions Ça aussi ça
13: bloquait, vous l'avez dit dans votre conférence de presse Aujourd'hui tout, euh, tout est sur la table et euh, on vient de discuter et peut-être euh, avancer. Un accord est euh, en vue si la France insoumise, si l'Union Populaire s'en donne, euh, donne les moyens.
2: En revanche, le Parti socialiste, lui, a suspendu un peu plus tôt dans la journée les négociations avec la France insoumise. Le premier secrétaire du PS, Olivier Faure, demande la garantie que le mouvement de Jean-Luc Mélenchon rompe avec toute logique hégémonique. Les explications avec Sandra Tiombo.
3: Dans un texte de quatre pages rendu public ce vendredi, les socialistes constatent certaines convergences avec la France insoumise. La retraite à 60 ans notamment pour les carrières longues et les métiers pénibles. Autre point de convergence, la protection renforcée des travailleurs et l'abrogation de la réforme de l'assurance chômage mise en œuvre par Emmanuel Macron. Mais cette approbation ne vaut pas accord. Le PS exige des garanties du parti de Jean-Luc Mélenchon, notamment le respect de la pluralité. Pour certains, une alliance pourrait entraîner la disparition du PS. Le Parti Socialiste va devenir une sorte de petit PRG, c'est-à-dire un tout petit parti.
4: Ce parti. Parti radical de gauche. Voilà, le parti radical de gauche. -dire... Et, et ça, Jean-Luc Mélenchon, il est d'une habileté totale. Je le connais très bien, j'ai travaillé avec lui pendant des années, il a beaucoup changé par rapport à ce qu'on faisait ensemble, mais il est très malin dans le sens où il va avoir plein de
3: petits partis et puis il avec les uns, avec les autres. Du côté de la France Insoumise, on se félicite d'une première avancée, sans toutefois crier victoire.
5: Le Parti Socialiste a répondu au point qui, pour nous, était important pour engager une discussion politique. Mmh. Nous, on ne veut pas les des choses... De les points de programme. On parle, programme, là. on parle programme, on parle idée. Il s'agit à partir de créer une dynamique politique dans laquelle chacune des forces est respectée, oui. se retrouve.
3: Pour éviter la disparition du parti socialiste, François Hollande souhaite une alliance entre les socialistes et ses partenaires écologistes et communistes, avec l'espoir d'une gauche unie, pour le premier tour des législatives le 12 juin prochain.
2: Emmanuel Macron en déplacement cet après-midi dans les Hautes-Pyrénées. Des déplacements d'ailleurs qui s'enchaînent, cap sur les législatives évidemment. Et un président, bien, qui semble trouver impossible l'alliance entre le Parti socialiste et La France insoumise. Il répondait à Luc je Vous pas de
8: politique. Vous êtes un ancien défendu par Parti socialiste. Mais non, mais je dis juste que faut, de la clarté, il faut dire la vérité aux gens, faire des choix de société. Mais dans ces cas-là, à la fin, il faut toujours expliquer comment on les fait. C'est tout. Et donc, la question est-ce que vous êtes dans, pour ou contre l'Europe, c'est une vraie question. Quand il y a une... La carte, ce n'est pas le lapin, comme dit le proverbe français. C'est vrai.
2: Dans l'actualité internationale, maintenant à Mariupol, les autorités ukrainiennes envisagent une opération d'évacuation des civils, vous savez, encore présents dans le site d'Azovstal, une usine toujours assiégée par l'armée russe, le récit de Mathilde Moreau.
3: Ils vivent dans l'horreur. Depuis la fin du mois de février, les derniers habitants de Mariupol subissent les bombardements des forces russes et des séparatistes pro-russes. Nous avions faim, l'enfant pleurait quand les obus grades frappaient près de la maison. Nous pensions, ça y est, c'est la fin. On ne peut pas le décrire, seuls ceux qui étaient ici l'ont vécu. Je ne peux pas le dire avec des mots, c'est vraiment horrible. Mais malgré l'enfer vécu, certains habitants essayent d'avancer.
5: Un obus a explosé à 8 mètres des toilettes. Je n'ai pas eu le temps d'aller à la cave. J'ai senti la chaleur sur mon visage. Mais peu importe, Dieu
4: merci, tout ira bien.
12: Aujourd'hui,
3: ces civils ont dû s'adapter à un nouveau quotidien. Certains improvisent une cuisine sur le perron de leur immeuble totalement détruit. D'autres étendent leurs vêtements près des jeux d'enfants. Une nouvelle vie au cœur
2: du chaos. Voilà pour l'essentiel des titres. Clélie, c'est à vous.
1: Merci beaucoup, Samy. Et on va en parler de Kiev hein, et de la guerre en Ukraine. Mais avant cela, donc, euh, dans La Belle Équipe, avec aujourd'hui, je vous le rappelle, Philippe Guibert, Patricia Lémonière, Philippe Bilger et Yvan Rioufol. on va parler de l'insécurité, de ce qui se passe dans le nord de Paris déjà, où le nombre d'incidents impliquant des tirs de mortiers, mortier d'artifice, mortier hein, continue d'augmenter. Il y a eu un nouvel épisode, c'était lundi soir. Retour sur les faits avec Jules Boiteau.
0: Ce véhicule de police est obligé de reculer face aux tirs de mortiers d'artifice. Dans la nuit de lundi à mardi, dans le quartier de la Goutte d'Or à Paris, des affrontements ont opposé une bande de jeunes aux forces de l'ordre.
6: On a entendu un bruit, les gens qui criaient. On voyait que les gens ils étaient en train de, de courir et de crier. Moi, j'ai vu les couleurs, plein de couleurs de, de, de feu. Et ça fait peur, bien sûr que ça fait peur.
0: Les fusées, tirées dans toutes les directions, viennent même ricocher sur les fenêtres des appartements. Dans le quartier, ce genre de scène se multiplie selon les habitants. Les groupes de trafiquants sont de plus en plus nombreux et créent un sentiment d'insécurité pour les riverains.
6: Je travaille, je rentre le soir, et ben j'ai peur, je me retourne, je suis tout le temps en train de me retourner. Savoir qu'il n'y a pas quelqu'un derrière. ils sont agressifs avec vous. Si vous ne leur donnez pas d'argent, ils n'ont pas peur. Ils sont, ils sont là, ça y est. J'ai l'impression qu'ils ont pris le pouvoir.
0: Lundi soir, aucun blessé n'était à déplorer. Trois jeunes, identifiés par les caméras de vidéosurveillance, ont été interpellés et placés en garde à vue.
1: Alors, évidemment, ces images et le témoignage de cette riveraine qui n'en peut plus, on peut la comprendre forcément. Petit tour de table sur cette situation.
10: Patricia C'est la suite, euh, c'est la troisième je crois, tentative effectivement pour déloger tout un trafic de drogue qui était centré autour d'une famille. Euh, ça se passe comme ça. Quand la police tape, quand la police pénètre dans un endroit, là ça fait plusieurs mois qu'ils sont sur ce trafic qui était dans cet endroit-là, eh euh, les trafiquants eh bien, se, se révoltent. Et là, euh, on est dans une, presque une bataille de rue. Et, et si vous voulez, le trafic a pris une telle ampleur, effectivement, en France, parce qu'on est le plus gros consommateur et le plus gros, finalement, euh, vendeur, en quelque sorte, d'Europe. Et eh ben voilà, les, on a laissé cette situation s'installer et on en paye les conséquences aujourd'hui.
1: Un élu d'opposition, un élu municipal d'opposition parle de l'inadaptation de nos lois, de l'inaction évidemment de ouais, la ville bon. de Paris, de la démission des parents également.
5: Et oui, c'est le grand oublié de la campagne ouais. présidentielle, le trafic de drogue. C'est à la source d'une grande partie de la délinquance et de l'insécurité, on le voit avec ses habitants. Et donc c'est un problème majeur de la société française, euh, c'est un problème grandissant. Avec des petites mafias, avec une consommation de grottes qui augmente. Et donc, on a, les candidats n'en ont pas parlé pendant la campagne présidentielle. Certains ont parlé insécurité, sans aller pointer ce sujet-là qui est, structurelle, majeure, fondamentale.
10: Alors qu'on est je, le premier pays hein, le plus concerné en Europe.
5: Je continue, Clélie, à radoter sur ce plan et
9: à pour jamais, jamais. une contradiction amicale avec non. Philippe. Je crois est que c'est important le trafic de drogue, mais je pense que cette focalisation uniquement sur ce fléau fait oublier une impuissance générale sur le plan de la sécurité. Et c'est ça le gros problème. Les tirs de mortier, euh, on les a tous les jours et on en a déjà parlé. Je crois que l'idée de, de laisser croire que le fléau fondamental, c'est le trafic de drogue, avec une impuissance de l'État là-dessus, je vous rejoins, laisse croire que le reste va bien. Et c'est une catastrophe. Je
11: rappelle pour les téléspectateurs qui ne connaissent pas bien Paris que la goutte d'or, c'est dans Paris. La Goutte d'Or, hum, c'est pas Suisse. très loin de la Gare du Nord. C'est-à-dire, c'est à 10 minutes à pied ouais, à, à pied de la Gare du Nord. Donc, pas. ce que l'on croyait Mais être simplement réservé aux banlieues est aujourd'hui au cœur, quasiment au cœur de Paris. On est vraiment là dans le Paris, dans le Paris parisien. On n'est pas du tout dans les dans les dans les, dans les, dans les faubourgs. Et, et donc, c'est une première chose. Et donc, on voit bien que cette plaie, cette lèpre s'aggrave et va de plus en plus euh, vers vers le centre de Paris. Moi, je n'habite pas très loin. Je suis à 5 minutes aujourd'hui de la Goutte d'Or à peu près à pied. Et et on, voit bien, on sent bien qu'il y a une insécurité qui est prégnante aujourd'hui. Et la deuxième chose, c'est qu'en effet, c'est un sujet qui a été oublié, mais non pas tellement le sujet du trafic de drogue. Et là, je reviens tout à fait sur ce que vient de dire Philippe Bilger. C'est tout le sujet de la sécurité qui a été évacué au profit de, du sujet sur le pouvoir d'achat. On nous a fait croire que si le pouvoir d'achat s'améliorait, c'est-à-dire si les conditions économiques et sociales s'amélioraient, tout le reste s'améliorerait. Alors, en termes, non. le pouvoir d'achat ne enfin, s'est pas amélioré. Enfin, moi, je n'ai jamais, je, fait, je jamais fait le lien entre le, la, la, la crise économique et sociale et la crise insécuritaire. Ce, deux, oui. ce sont deux choses différentes. Est-ce que là, est ce que cela laisse apparaître, en effet, vous l'avez suggéré, c'est une démission très générale de toutes les autorités et singulièrement une démission de l'État Je dirais
10: plutôt qu'on a oublié la, le côté sécuritaire, de débattre beaucoup du côté sécuritaire durant cette, ces, les débats politiques de la campagne que les liés. On euh, pas oublié oui, je crois oublié pas que personne promis.
9: Qui en a beaucoup au parlé début. au début, et ensuite le pouvoir d'achat a pris la relève. Oui. Oui. Autre reportage
1: que j'aimerais vous, vous montrer, vous diffuser à Nantes, en Loire-Atlantique cette fois, on, oui. on quitte Paris. Euh, de... Pardon
11: C'est le même sujet. Oui, oui c'est pour le ça sujet. que. C est c est vraiment, exactement, les mais les le reportage est intéressant, voilà. vous est allez le voir.
1: Pour ceux qui ne savent pas ce qui s'est passé, c'est euh, mercredi après-midi. 27 avril, en plein après-midi donc, euh, avec des tirs qui ont eu lieu, une fusillade. Et de nombreux habitants du quartier du, du Toro ont réagi forcément. Ils ont même porté plainte contre eux. la maire Johanna Rollande. Jean-Michel Decaze.
7: Deux soirs de suite, les coups de feu ont retenti dans le quartier. Un individu est même aperçu avec un fusil mitrailleur s'enfuyant vers la ligne de tramway. T'as pas entendu quatre tirs C'est des petits règlements de compte entre quartiers, quartier, moi. Et et, il y a des jalousie ou il y a quelqu'un qui vient dans notre quartier, qui a fait, qui a fait une, euh, une embrouille, qui avait une embrouille là-bas, et puis ils savent qu'il est ici, et puis ils viennent, tu vois, enfin, je pense que c'est ça. Des tirs ont eu lieu également en si plein jour, au pied des de immeubles de du Taureau à l'entrée oui. de la ville de Nantes. La police patrouille régulièrement au cours d'opérations de sécurisation de quartier. Les CRS se garent même devant le point de deal, mais rien n'y fait.
10: Il y a 42 ans, je suis là, donc... Euh, euh, ça s'est dégradé. Quoi. Parce que nous, on a, on a eu nos enfants qui ont grandi ici. Bon, euh, on voyait d'autres jeunes quand ils faisaient une bêtise, on leur disait mais non, 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 euh, ça ne se fait pas. Ils nous écoutaient. Il y avait un respect. Maintenant, c'est fini. Il n'y a plus de respect. Ils ne nous écoutent plus, ils nous envoient promener. Voilà, ils nous envoient promener. Ils s'en foutent complètement.
7: Des rivalités entre bandes de quartiers sur fond de trafic de drogue seraient à l'origine des tirs nocturnes. Des coups de feu qui ont fait deux blessés.
1: Réaction donc à cette à cette situation et cette, cette rébellion quand même des, des riverains qui portent plainte contre leur en mère. En 10
9: secondes, Clélie, la continuation de ce que j'ai dit à l'instant, c'est-à-dire le fait qu'on a dans toutes les parties de la France... Une insécurité qui s'amplifie et contre laquelle le pire, on a le sentiment qu'on ne peut rien faire.
1: Donc c'est bien, Alors vous, je... vous soutenez les, les, euh, les riverains en tout cas qui partent ah, plein. Qui...
9: Mais je ne voudrais pas que l'impuissance de l'État euh, contraigne les citoyens à prendre en main leur propre sécurité. Oui, — Moi, je trouve qu'on assiste euh, là <rire> au
11: naufrage d'une ville. Où il se trouve que j'ai connu Nantes pour y avoir été journaliste. J'ai fait les faits divers à Nantes dans les années 80 jusqu'en 84. Et les faits divers à Nantes jusque dans les années 84, c'était les chutes de vélos, c'était les beuveries. Et ce il n'y avait pas du tout... Il y avait à peine si, à peine, si on fermait nos portes d'appartements. Et donc, depuis 40 ans, on a vu ce, ce, lent, ce lent naufrage d'une ville qui s'est ouverte naturellement à la, à la diversité, à cette diversité bénie. Et aujourd'hui, ce sont ces villes maintenant devenues mm -hmm. des ghettos et qui, qui, qui produisent ce qui était euh, prévisible.
10: Oui. Là, là, ce qui est intéressant, je serai très brève, euh, c'est que les citoyens, comme le faisait remarquer Philippe, prennent en charge leur euh, devenir. Là, en l'occurrence, c'est à travers la justice et c'est pas en s'armant. Oui. Tant je... mieux Tant mieux, oui, dit, tant mieux, parce qu'on oui. a, a ça, parfois, des milices, ça, ça on ça est ce que ce sera efficace pour ça faire bouger les choses oui. Il y a des milices déjà qui ouais. sont formées dans, sûr, dans certains on a pour des ça, sans ça armes. Ça arrivera demain.
5: Ouais. Je, on est bien d'accord qu'il y a un problème d'ensemble de l'insécurité. Je maintiens néanmoins, et Nantes, on a une démonstration, que c'est le trafic de drogue qui en est le moteur. Oui. Ouais. Et si on ne s'attaque pas à ce moteur, ben on n'y arrivera pas. Mais non, d'un voilà. mot, ah, le trafic
1: de, le drogue, le de drogue,
5: il encaverne la
9: délinquance dans des endroits précis. Mais c'est toute la France. Pas du qui tout, est tout, le
10: trafic de drogue, il est maintenant dans le centre-ville. Si vous le voulez bien, puisque le temps, le temps passe,
1: on va, euh, on va passer au dossier qui est un gros dossier. Et la situation est assez terrible en Ukraine et à Kiev avec cette provocation, j'allais le dire, des Russes. Mais vous allez me dire si vous êtes d'accord ou non avec ça, puisque vous savez qu'hier, le chef de, des Nations Unies, le secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres, était sur place en Ukraine. Il s'était auparavant entretenu avec les dirigeants russes. Il est allé ensuite donc à Kiev. Et là, au moment où il était sur place dans la capitale. Des bombardements, plusieurs bombardements qui ont été assumés hein, par, par la Russie, qui a dit avoir fait des, des bombardements avec des armes de haute précision, de longue portée, c'est ce qu'ils ce qu ont dit. Évidemment, il a été choqué, il est à l'abri, mais cela pareil, on, à chaque fois on parle de tournant, donc je n'ose plus dire le mot, mais euh, Patricia Lémonière, je voudrais votre regard, je vous laisse la
10: parole. Je trouve que c'est dans la logique complète de Vladimir Poutine, de se... Avoir, il, a, il a ressenti ça comme un défi de la communauté internationale, d'avoir Guterres sur place, qui avait l'air effondré devant les tombes, ou les, voilà, qui, euh, qui existaient dans les villes qu'il a visitées, qui étaient autour de, de Kiev, et donc ils ont tapé, et en plus, d'une façon très ironique, très il a reconnu pour une fois, mmh. ils ont reconnu ouais. pour une fois le bombardement, en disant que c'était une usine qui fabriquait des armes qu'il visait. Alors, d'autres à Kiev, et le président ne s'en est pas prié, il a dit que bah, les armes n'étaient pas complètement de précision.
1: Euh, oui, c'est vrai. Euh, les, Vitaly Klusko, qui est le maire de, de Kiev, lui, a oui. dit que Poutine faisait un, un doigt d'honneur ah oui, à l'ONU et à la communauté occidentale. Il est au-delà des lois. Et mais ça pose
10: choses. le problème de, des Nations Unies. Et de, au-delà de ça, et Guterres l'avait posé la veille, de L'impuissance complète des Nations Ils l'ont dit, c est c est il, excu il s'est excusé.
1: Gouziré hein, s'est excusé de n'avoir pas pu ouais. empêcher la guerre, finalement.
9: Derrière la tragédie ukrainienne, j'ai l'impression qu'il y a Poutine comme un petit voyou, ludique, qui, par exemple, là, parce qu'il qu a euh, une visite qui ne l'est pas, fait, Oui, il y a une forme de, de gaminerie tragique, c'est-à-dire. il vient, oui, tragique, je, je vais vois. leur montrer de quoi je suis capable.
1: Ouais. 15h15, on continue d'en parler juste après le flash info. Mathieu
6: Rio.
12: La Russie confirme avoir bombardé Kiev hier en pleine visite d'Antonio Guterres, le secrétaire général de l'ONU. Selon le ministère russe de la Défense ce matin, Moscou a détruit avec des armes de haute précision des ateliers de l'entreprise spatiale Arsium. Mais selon Volodymyr Zelensky, c'est un immeuble résidentiel qui a été touché. Cela a fait un mort et une dizaine de blessés. La France condamne fermement cette frappe. La police mobilisée contre les nuisances sonores à Paris. C'était hier à l'occasion de la journée internationale contre le bruit. Des contrôles de deux roues ont été effectués par la police municipale de Paris. Il s'agissait avant tout de pédagogie. Très peu de motards ont été verbalisés. La consommation des ménages français est en baisse, elle recule de 1,3% selon le rapport de l'INSEE ce matin. Cette baisse concerne principalement la consommation alimentaire, moins 2,5% et la consommation d'énergie, moins 1,6%. En cause, l'augmentation du prix de ces produits depuis le début de la guerre en Ukraine.
1: La guerre en Ukraine, justement, on continue d'en parler après ce qui s'est passé hier, ces bombardements en pleine visite de, du chef des Nations Unies. Et puis, de, parallèlement... C'est à dire Joe Biden, le président américain, qui s'est exprimé.
2: Je crois qu'ils sont
11: coincés, ils sont désespérés,
6: et donc nous
11: devons envoyer les capacités aux Ukrainiens pour repousser davantage les forces russes.
7: Euh,
6: C'est...
11: Ils sont en train de dire que c'est l'ensemble des états unis et de l'OTAN qui les combattent. Ce n'est pas le cas. C'est une manière de trouver un prétexte pour excuser leurs échecs. Je crois qu'on ne, ne peut pas se permettre de brandir à n'importe quel moment la menace d'armes nucléaires. Ce n'est pas responsable.
1: Les états unis n'attaquent pas la Russie, mais aident l'Ukraine à se défendre. Ils ont demandé une rallonge de 33 milliards de dollars au Congrès, un soutien renouvelé. Sachant que je vous rappelle que Joe Biden avait dit que la, guerre allait, que la Russie allait envahir l'Ukraine, mais il avait dit que les soldats américains, eux, n'interviendraient pas.
5: Oui, et puis sur les 33 milliards de dollars que vous avez cités, il y en a 20 milliards d'aides militaires mm -hmm. directes avec des armements lourds. Donc il y a une montée en puissance de l'aide militaire et de l'engagement des États-Unis dans l'aide à la. Qui
1: n'a pas échappé à Vladimir Poutine Qui n'a pas
5: lui, échappé hein. à Vladimir Poutine. Et donc Biden prend le risque d'une certaine escalade. Alors, on peut comprendre, on peut avoir de la sympathie euh, euh, dans, avec l'armée ukrainienne, mais Biden fait comme s'il n'y avait pas de risque nucléaire. Et comme s'il pouvait... Euh, tu disais, Philippe, que Poutine a un petit côté de voyou euh, mauvais plaisantin. Euh, là, c'est pas un voyou, Biden, mais il y a un petit côté Paris... Euh, comme si on pouvait monter dans la surenchère armée, non, comme s'il si n'y avait pas de risque possible. Ou alors, euh, les Américains ont des renseignements qu'on n'a pas oui, sur l'armement oui. nucléaire euh, des héros de la sur une sagesse de Poutine en dernière année. Mmh. Oui, ouais, alors même qu'il était, comme, comme Clélie l'a rappelé, euh, ce, ce qui, il était celui qui avait prévenu en disant qu'il y aura une invasion.
10: Bah là, il est un peu... Euh, il, dé, il, il dégonfle un peu... Euh, ce qu'avait dit son ministre de la Défense euh, en Allemagne euh, ce week-end. Euh, à encore croire, le ministre de la Défense, c'était vraiment pour, à terme, en finir avec la Russie, hein, cette, ce soutien. Alors ce soutien est massif, hein, dix fois plus, oui. mais il faut voir aussi que là, Biden joue aussi sur l'unité il a ce, tout ce discours-là aussi à visé intérieur. Il joue sur l'unité des républicains et des démocrates. Il faut savoir que les fameux républicains soutiennent de Trump jusqu'à présent. Pour une fois, le soutiennent. Donc, il en profite un peu. Mais c'est peut-être un jeu dangereux. Euh, écoutez, je pense, je pense qu'on peut poser la question. Mais on peut aussi garder raison
11: moi je suis effaré par cette logique macabre qui est en train de s'installer dans une sorte d'indifférence parce que au prétexte de dire que l'on ne va pas renouveler l'esprit municois qui avait déshonoré L'Europe, c'est vrai, euh, après, avec les accords de Munich, on est en train de laisser croire que Hitler serait Poutine. D'abord, cela se discute. Hitler n'est pas Poutine, de mon point de vue. Et l'on s'aperçoit également que, à travers cette, euh, cette escalade, cette montée aux extrêmes, non seulement là, ce conflit n'est plus un conflit euh, régional, local, mais devient un conflit mondial. C'est-à-dire que c'est un conflit déjà entre les États-Unis et la Russie. Les États-Unis, euh, cédant naturellement de, de, de faire valoir, européen notamment, mais il y a 40 pays quand même, 40 pays alliés qui sont derrière les États-Unis et qui arment. Donc vous avez déjà les prémices d'une guerre mondiale. Et je trouve qu'il y a une grande désinvolture à regarder ceci tranquillement en disant, dans le fond, euh, nous, nous allons mimer une résistance parce que on, ne peut pas, on ne peut pas baisser les, les bras face à une menace de Poutine. Donc je comprends bien cette logique-là. Mais il faudrait tout de même qu'il y ait, un, à un moment donné, un peu de sagesse et de diplomatie et que chacun puissent faire des concessions. Or, la diplomatie a échappé à tout le monde. Macron ne parle plus à Poutine. On voit qu'aujourd'hui, c'est une logique implacable. Antonio Guterres
1: est allé sur place quand même. Mais Antonio
11: Guterres, excusez-moi, c'est l'ONU. C'est-à-dire que ça devrait être un organisme absolument indépendant et neutre. Or, précisément, si Poutine a fait bombarder... C'est
1: pour ça
11: qu'il a fait la Russie et Kiev. Si Poutine a fait bombarder Kiev, tandis que le représentant de l'ONU était là-bas, c'est que Poutine soupçonne l'ONU de défendre des intérêts américains. Je ne sais pas si c'est vrai. Mais on voit bien il y a un qui s'installent et on s'achemine doucement vers une guerre mondiale. Et
1: justement,
10: j'ai l'impression que vous étiez plus
3: oui, moi, rassurante, puisqu'il va Mais, mais pour
10: éviter, il faut quand même garder raison. Je ne suis pas du tout dans la logique de, de Poutine est un fou. Je pense que Poutine regarde le, le, oui. 8, le 9 mai avec grand oui. intérêt que pour l'instant, il, il, hein. il marque des points sur le terrain. Euh, ils grignotent, ils grignotent, ils grignotent euh, et, les, et les Ukrainiens n'ont pas assez d'armes parce que justement les armes, en bombardant tout l'arrière-pays de l'Ukraine, eh les armes n'arrivent pas sur le front et les Ukrainiens perdent du terrain. Et ça, on n'en parle pas assez. Ah oui. euh... Dans un mot.
9: Le, en un mot, le problème, c'est Poutine, c'est une diplomatie classique. Il la refuse oui, oui. puisqu'il a dit... La guerre froide, je suis désolé c'est terminé. Je suis désolée, c'est terminé. Si euh,
1: terminé. Mais en tout cas, je vous remercie bah, vivement d'être venu débattre sur le plateau de la belle équipe. Un grand merci à toutes les équipes techniques éditoriales, tout particulièrement. Myriam Essama, Justine cerquera et Jacques Sanchez. Dans un instant, c'est Samy Saxi qui prend le relais avec ses invités. Et ce sera 90 minutes info. Samy qui reviendra sur la vidéo visite d'Emmanuel le déplacement d'Emmanuel Macron dans les Hautes-Pyrénées et ses échanges qu'il a pu avoir avec les habitants vous l'entendrez évidemment. Bon week-end à tous, on se retrouve lundi.
10: Hey, it's Paige DiSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quints.